0: יש דברים שקורים רק במשפחה.
1: יונוים חייגו, כוכבית 6485.
0: אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הפסקת אש מאחורי הקלעים של המבצעים הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה. עורך ומגיש, ישראל יוסקוביץ'.
1: אהוד אולמרט הוא ראש הממשלה ה-12 של מדינת ישראל. לפני כן כיהן כממלא מקום ראש הממשלה בממשלתו של אריק שרון, כשר האוצר, כשר התעשייה והמסחר וכראש העיר ירושלים. לראשות הממשלה הוא הגיע באופן לא מתוכנן. זה קרה אחרי שאריק שרון לקה בשבץ מוחי שממנו לא קם. אולמרט, ששבועות ספורים לפני כן התעקש שלא לתת לשמעון פרס את תואר ממלא המקום, נבחר מכוח חוק הנבצרות לתפקיד ראש הממשלה. בבחירות שהתקיימו מיד לאחר מכן, היה המועמד הרשמי של מפלגת השלטון, מפלגת קדימה, לראשות הממשלה. שלוש וחצי שנים הוא כיהן בתפקיד. ללא ספק, האירוע המכונן מבחינתו, היא ההחלטה האמיצה שקיבל להשמיד את הכור הגרעיני בסוריה. חרף ההסתייגות האמריקנית, ולמרות החשש ממלחמה כוללת. אהוד אולמרט הוא האורח שלי בהפסקת אש. שלום לראש הממשלה השנים עשר של מדינת ישראל.
0: שלום וברכה.
1: אנחנו התכנסנו פה היום באמת, אתה יודע, בחסות השיח על הגרעין האיראני, האיום האיראני, מדברים הרבה כן לתקוף, לא לתקוף, כן הסכם, לא הסכם, אבל בסוף יש כור גרעיני בסוריה שהושמד על ידך בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה צלצולים. אני רוצה שתחזור איתי לימים שקדמו להם, וגם להחלטה, לרגע שבו קיבלת את ההחלטה, לצאת להשמדת אותו כור. תראה,
0: okay, ראשית כל, אני רוצה לומר מילה על זה שלא דיבורים, כן דיבורים וכולי. אני חושב שאחד הד... הדברים הנוראים שקרו לנו בשנים האחרונות, זה הצורך האובססיבי, הכפייתי, הבלתי נשלט, של אנשים שנמצאים בעמדות מפתח רגישות, לדבר כל הזמן ולספר סיפורים. אני חושב כמובן שהסיכול הכור הגרעיני בסוריה הייתה אחת הפעולות המופלאות של מדינת ישראל, מטעמים שאני אסביר לך אותם תכף, בגלל נסיבות מאוד מיוחדות, אבל בינינו, היו בתקופה שאני הייתי ראש ממשלה, אני לא יכול לדבר על תקופות אחרות, גם לא רוצה, היו פעולות מפוארות, מדהימות, שהם מעבר לכל דמיון של יצירתיות, של חדשנות, של תעוזה עילאית ושל תרומה משמעותית לביטחון האסטרטגי של מנת ישראל. לא דיברנו עליהם. גם היום לא מדברים עליהם. מה שקרה עם הכור הגרעיני, יכול להיות שלא היינו מדברים עליו בכלל, אלא מה שקרה הוא שאחרי שאנחנו... פוצצנו את הכור הגרעיני ועשינו את זה לגמרי לבד. בא אליי נשיא ארה״ב ואמר לי שבמועד כל שיעור שהיה בטווח של כמה חודשים, הוא חייב לדווח לקונגרס על ההסכם האמריקאי עם צפון קוריאה בנושא הגרעין. חלק מה... אישור שהקונגרס נתן לעשות את ההסכם כן, היה שפעם בכמה זמן הנשיא חייב לדווח לוועדת המודיעין של הקונגרס איך צפון קוריאה מתנהלת בנושא הגרעין. עכשיו, הואיל וצפון קוריאה או צפון קוריאנים בנו את הכור הגרעיני בסוריה, מאחרי גבם של כל הקהילה הבינלאומית, כולל מאחרי גבם של ידידי סוריה, מאחרי גבם של הרוסים, ודאי מאחרי גבם של האמריקאים, אנחנו גילינו להם את זה. והיות והבנייה של כור גרעיני במקום אחר, בחלק אחר של העולם, זה יכולה הייתה להיות לזה השפעה דרמטית על היציבות בכל האזור של המזרח התיכון. הנשיא יודע מזה, כי אני חלקתי איתו את המידע הזה. אם הוא לא יספר את זה לקונגרס, הוא ישקר לקונגרס, וזו עבירה פדרלית. אז הוא אמר לי, תשמע, אבל אני לא יכול לספר לקונגרס אלא אם אתה תאשר לי לספר להם, משום שהמידע הוא שלך, ואני כפוף פה לאישור שלך. היה אצלנו דיון האם לתת לו אישור לספר או לא לתת לו אישור לספר, ואני אמרתי, אני לא יכול להרשות לעצמי, כראש ממשלת ישראל, להעמיד את נשיא ארה״ב במצב שהוא מדווח לקונגרס דיווח שאיננו אמת, ועל ידי כך הוא מסתכן בלעבור עבירה שיכולה להביא להדחתו. היה ויכוח, אני לא רוצה עכשיו להיכנס מה היו העמדות של כל מיני אנשים, בסופו של דבר, אני אמרתי חד משמעי, אני מחליט לאשר לא. אלמלא היה נוצר מצב כזה של דיווח באמריקה, אולי לא היינו מדברים על זה בכלל, אלא שהיות והנשיא דיווח על זה לקונגרס, זה מיד הודלף, והיה ברור שזה הודלף שמה. ואז ה-CIA פרסם את זה בדף הרשמי של ה-CIA, באתר האינטרנט שלו, את כל הסיפור מנקודת המבט של האמריקאים, אבל היה ברור שאנחנו סיכלנו קור גרעיני. תראה, אני את המידע הראשון על הקור קיבלתי מתישהו במרץ 2007. אנחנו כבר תקופה מסוימת חשדנו שיש איזושהי פעילות סורית בנושא הגרעין, אבל לא היה ברור לנו מה, ולא היה ברור לנו איפה, ולא היה ברור לנו איך. אבל מה שהוא זרם, אז במסגרת ההנחיות שהייתי נותן לגופי המודיעין שלנו, נתתי להם הנחיות לאסוף מידע שיכול להפריך או לאשר שיש איזושהי פעילות בנושא הגרעין. ואז הם באו אליי בראשית מרץ המוסד, ואמר לי שהם רוצים לעשות פעולה מסוימת באירופה. לא יכול כמובן להיכנס לפרטי הפרטים של הפעולה הזאת.
1: בזמנו, מקורות זרים דיווחו כי צוות בראשות תמיר פרדו, שהיה אז ראש אגף המבצעים במוסד, פרץ לחדר במלון בווינה, שבו התאכסן באותם ימים ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית של אולי סוריה, ושאב מהמחשב את החומר המודיעיני, שהוכיח שבעצם אסד בונה כור גרעיני בסמוך לגבול הטורקי. זה נכון?
0: אני גם שמעתי את ה... סיפורים האלה שהתפרסמו, הוציאו ממעטפה חומה, 40 צילומים, 50 צילומים שהיה בהם, את כל הקור מההתחלה ועד הסוף, היה ברור שזה כור גרעיני. אני לא חושב שהייתה אי פעם ישיבה כזאת של ראש ממשלה עם ראש מוסד או עם רמטכ"ל או עם מישהו אחר בהיסטוריה של המדינה. הם באים, מביאים לך תמונות שעל יד הבית שלך, מרחק ממש... זה כלום, זה מרחק של כמה מאות, 300-400 קילומטר. עומד להיות מושלם כור גרעיני פלוטוגני שהיעד היחידי שלו הוא יצירת פצצה, בניית פצצה גרעינית. אנחנו מדברים על איראן, מה יהיה, אם איראן כן יעשו, לא יעשו, פיקוח, לא פיקוח וכולי, כשהם עדיין בשלב מאוד רחוק, ופועל יד הבית שלך, אתה צריך לקבל החלטה כמובן. עכשיו יש אגדות אורבניות, כפי שתמיד קורה, באים לשאול, כל מיני אנשים זוכרים כל מיני דברים. אז יש ויכוח אם מאיר דגן שאל אותי מה עושים, ואני אמרתי, כמובן נהרוס את זה, או אני אמרתי מה עושים, והוא אמר לי, נהרוס את זה. אני מוכן להשאיר את הוורסיה שאני שאלתי, נו, אז מה נעשה? ומאיר אמר, נהרוס אותו, כי מאיר איננו בחיים כבר. ורק יש פה ככה... אתה רואה את הפייפ שלו על השולחן על ידי שקיבלתי מהבן שלו, שהוא היה נוהג לעשן אותו, כי הוא איננו. אבל זה לא חשוב, היה ברור מיד שאנחנו מחליטים להרוס תקום. מה הייתה הבעיה האמיתית, שהיא בעצם הפכה את המבצע הזה ממבצע רגיל למבצע חריג בקנה מידה היסטורי. באותה שנה, באופן בלתי תלוי לחלוטין, הסורים קיבלו מידע מודיעיני. כוזב, אבל שהם האמינו לו, אנחנו ידענו שהם קיבלו, שארצות הברית עומדת לתקוף את איראן בסתיו, ואנחנו עומדים לתקוף את סוריה בסתיו, כדי כאילו לשקם את האמינות של היכולת הצבאית שלנו בעקבות מלחמת יבנון השנייה. הסורים, שהאמינו שאנחנו עומדים לתקוף אותם, החליטו מתישהו ביולי, לקראת הסתיו, להוציא את כל מערך הטילים האסטרטגיים שלהם ולהעמיד אותם על קנה השיגור שלהם כשהם מכוונים לכל מטרה אסטרטגית במדינת ישראל. לכל מסלולי הטיסה של כל שדות התעופה, האזרחים והצבאים, של בתי הזיקוק, של מפעלי האמוניה, של הקריה בתל אביב, של מבטי הזריאלי, של כל דבר. מדובר על טילים שראש הקרב שלהם הוא תום, הוא אלף קילו. ושטווח הסטייה שלו הוא משהו כמו 60 מטר. זאת אומרת, אם מכוונים אותו לבניין העגול בעזריאלי, הוא יתפוצץ על הבניין המרובע. כן? זה פחות או יותר הטווח. 300 טילים כאלה עומדים מוכנים לירי. עכשיו, אנחנו עוברים כל מיני תהליכים של הכנה והיערכות וכולי. אנחנו צריכים להניח, כהנחת עבודה, שאם אנחנו נפציץ את הכור הגרעיני, וכבר היה ברור לנו אז, אחרי שאנחנו מיקדנו את כל האיסוף המודיעיני מאותו רגע, כדי לוודא מי יודע על זה בסוריה, כמה יודעים על זה בסוריה, היה ברור לחלוטין שהכור הזה היה במקום שהוא היה מוסתר, שגם מי שעובר בסביבה לאזור הזה לא יכול לזהות אותו, כי זה היה בתוך עמק ‫כשהבניין הזה הוא בלט קצת ‫מעל פני הקרקע, ‫אבל לא היה שום כביש שמוביל אליו, ‫אלא במרחק של מאות מטרים משם. ‫אז כל מכונית שהייתה עוברת באזור ‫בכלל לא הייתה יכולה לראות את זה. ‫והם חיברו, למה הם הקימו את זה ‫דווקא באזור הזה? ‫זה היה 700 מטר מנער הפרת, ‫כי את המים של נער הפרת יצרו קשר, ‫הובילו צינורות, על מנת לצנן את הכור ‫בזמן שהוא פעיל. ושם היה הכור אה, הזה. אנחנו ידענו שהוא מוסתר. לא נורא, לא נורא, מה יקרה? אנחנו ידענו על העובדה הזאת שזה מוסתר כמובן, אנחנו הפעלנו את כל מערכת האיסוף שיש לנו, אה, שיתפנו פעולה גם עם האמריקאים בקשר ללוויינים וכל הדברים האלה, גם לוויינים שלנו, גם לוויינים שלהם. בקיצור, עכשיו הייתה השאלה דילמה כזאת. איך מניחים כנחת עבודה בלתי נמנעת שכשנפציץ אותם הם יפעילו את כל הטילים שלהם כי הם יראו בהפצצה של הכור דחפה אלוהים ואו oh, הנה המלחמה שאמרו לנו שישראל הולכת להתקיף אותנו ואז הם יפעילו את הטילים שלהם. עכשיו, איך אנחנו עושים פעולה שהיא מכוונת רק לכור באופן שהסורים לא יתפתו להגיב באמצעות הטילים שלהם יחד עם זה, אנחנו לא יכולים לפתוח שהם לא יתפתו להגיב, אז איך אנחנו מכינים את מדינת ישראל למלחמה, איך אנחנו נערכים לכוננות עליונה של כל הצבא הישראלי, מבלי שהצבא הישראלי יודע למה הוא מתכונן? משום שהצבא הישראלי לא ידע על זה שיש קור שאנחנו הולכים להפציץ אותו, כי אנחנו פחדנו שכל הזמן הידיעה, העובדה שאנחנו יודעים על הקור, תיוודע לצד שכנגד. עכשיו, מה היה קורה? אם הם היו יודעים שאנחנו יודעים על הכור, הם היו מביאים למשל עשרת אלפים ילדים וממכרים אותם מסביב לכור, וכאילו גני ילדים כאלה. עכשיו, מה תעשה לך? תפצץ את הכור, תהרוג עשרת אלפים ילדים? וכך הם היו משתקים את יכולת התגובה שלך. אז בישראל ידעו על כך, ובהדרגה ככל שהזמן ערך. וההכנות התקדמו, יותר אנשים ידעו על זה בישראל. אז החתמנו כל מי שידע על טופס סודיות מיוחד, שהוא חותם שהוא יודע שאם תודלף מילה כלשהי מהפרטים שנוגעים לכור, לעובדה שיש בכלל כור, לעובדה שאנחנו עומדים להתקיף אותו וכולי, תיפתח חקירה של השב"כ, וכל מי שחתום על כל טופס הוא אה, יחקר. ואנשים ידעו שכשהשבת חוקר, הסיכוי שהוא יחשוף הוא די גבוה, נזהרו, ועובדה היא שזה לא יצא מאיתנו. במשך תקופה מאוד ארוכה, של כמה חודשים, לא יצא שום פרט. אבל עדיין, איך נערכים למלחמה מבלי שהצד שכנגד יבחין שקורה משהו? וגם אצלנו בצבא, רק שתבין, ביום שבו התבצעה הפעולה, הפעולה התחילה בשעת ערב, נניח ב-10 בלילה, המטוסים שלנו המריאו לכיוון שהיה צריך להוביל אותם בסופו של דבר לכור. שעה חמש, מפקד חיל האוויר, אלוף אליעזר שקדי, שהוא איש יוצא מן הכלל, והאמנתי בו בכל לימי, הגיע לנקודה שבה הביאו את כל הטייסים שהתאמנו במשך שלושה חודשים. ‫מעל הים התיכון, על מבצע, ‫מבלי שהם ידעו ‫שזה היעד שיהיה להם. ‫ובפעם הראשונה שהטייסים ידעו, ‫חוץ משלושה מפקדי טייסות ‫שהיו בצוות, והם היו בכירים כבר מפקדי טייסות, ‫אז הם שותפו במידע, ‫כל היתר, 13 משתתפים, ‫שמעו על כך בפעם הראשונה ‫בשעה חמש אחר הצהריים. ‫עכשיו, פיקוד הצפון התכונן למלחמה. עשה כל מיני תרגילים, כולל ברמת הגולן, מבלי שהוא ידע למה הוא עושה את התרגילים האלה ולמה הם מיועדים. הכל כדי לשמור על אפשרות ששום דבר לא ייוודע ושההפתעה תתפוס אותם לחלוטין בלתי מוכנים. יחד עם זה, היה ברור שבלחיצה על כפתור, ברגע שהם מפציצים אותם, הם מעיפים את הטילים. אז היה פה מצב שאנחנו נערכנו לאפשרות שתהיה מלחמה כוללת. אני הכינו לי כבר בבור. מה שנקרא בבור, שזה מוצב הפיקוד העליון, הכינו לי ליד חדר שינה ומשרד עם כל מה שצריך כדי שאני אוכל להפעיל את המדינה ולהפעיל את כל המערכות, אם תפרוץ מלחמה כוללת.
1: כן, אבל איפה האמריקנים למשל בכל הסיפור הזה? הם היו מעודכנים, היו מתואמים איתכם?
0: אני בשלב מוקדם עדכנתי את האמריקאים. שלחתי את ראש המוסד, דוקטור יורם טורבוביץ' ושלום תורג'מן, העוזרים שלי. לנשיא כדי לעדכן אותו ואת ראשי הCIA ואת כל מי שצריך שמה כי חשבתי חשוב שהאמריקאים ידעו שיש מצב כזה שיכול לגרור כל מיני התפתחויות שעלולות להיות דרמטיות אבל בשלב מסוים ששקלתי את כל הדברים אנחנו כמובן קיימנו דיונים והתייעצויות וכולי אם כי תמיד בצוות מאוד מצומצם ואחד הדברים החשובים היה ששום ישיבה שקיימנו לא נמשכה יותר משעתיים וחצי. אני לא מאמין בישיבות ארוכות, אני לא מאמין בדיונים ארוכים, אני לא מאמין בסימפוזיונים, ממשלה, קבינט, ראש ממשלה, הם אנשים שצריכים לקבל החלטות, להכריע ולפעול, ולא לברבר כל היום וכל הלילה. אבל באחד הדיונים אמרתי להם, תקשיבו, אין לי ספק שאנחנו יכולים לבצע את הפעולה הזאת בצורה היעילה ביותר והטובה ביותר. אבל אני חושב שיש היגיון בלהגיד לאמריקאים שכדאי שהם יבצעו את הפעולה הזאת. חבר'ה שלי היו מזועזעים, שכולם השתתפו בדיונים האלה, דרך אגב, שלושה אנשי צבא מהמעולים ביותר שהיו לנו, שאני הסכמתי לצרף אותם מלכתחילה לצוות היועצים של הרמטכ"ל, ואז הצעתי שהם גם יבואו לדיונים אצלי. זה אורי שגיא, שהיה ראש אמן המיתולוגי. ונחשב לאחד מראשי אמ"ן הטובים ביותר שהיו לנו, אמנון ליפקין צ'חק שהיה רמטכ״ל ואיש, אני מאוד שמחתי על שיקול דעתו ועל תבונתו, ודוד עברי שהיה מפקד חיל האוויר כשסיכלו את הכור הגרעיני בעיראק, אז אלה שלושת האנשים שהצטרפו, היה כאומן שר הביטחון, הרמטכ״ל, ראש אמ"ן, ראש המוסד, ראש השב"כ, המזכ"ץ שלי, אה, עוזרים, אבל צוות מאוד קומפקטי. ואמרתי להם, אני חושב שכדאי שהאמריקאים יפציצו את הכור. הם היו בהלם. אמרתי להם, תקשיבו, זאת הזדמנות להרוג שתי ציפורים במכה אחת, באבן אחת. אם אנחנו, אם האמריקאים יפציצו את הכור הגרעיני בסוריה וישמידו אותו, האיראנים ייכנסו לבהלה אדירה. כי... עד עכשיו, כבר אז הייתה השאלה של הכור הגרעיני באיראן, או הכור הגרעיני, או האיום הגרעיני של איראן כשאלה שעמדה על הפרק בצורה טובה ביותר. אז אמרתי להם, תראו, האיראנים עושים צחוק, הם אומרים, האמריקאים לא רציניים, הם לא יעשו כלום, הם לא יפעלו, הם לא אז, אם האיראנים יראו... שאמריקה הורסת את הכור הגרעיני בסוריה, וגם לוקחת אחריות על זה, מודיעה שהיא הרסה את הכור הגרעיני בסוריה, כי היא הודיעה שהיא לא תיתן לשום מדינה, שניתן לסמוך על שיקול הדעת והאחריות שלה, לייצר יכולת גרעינית, והם, הסורים ניסו לעשות את זה, הם הרסו את זה. באותו רגע האיראנים יבינו שהמשחק שלהם הסתיים. אמרתי להם, האיראנים יגידו, וואלה, אמריקאים משוגעים. הם מסוגלים לעשות את זה, הם יעשו את זה גם לנו, צריכים לשבת איתם ולדבר איתם אחרת לגמרי. ולכן אמרתי, יש היגיון בזה שהאמריקאים יעשו. הבעיה היא שהיה צריך לשכנע אותם. ואני דיברתי על זה עם הנשיא, דיברתי על זה עם סגן הנשיא, סגן הנשיא היה מאה בעמדתי, הנשיא אמר שהוא רוצה לשקול.
1: בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, גם אם האמריקנים לא יעשו, גם אם ישראל הייתה עושה את זה, זה לא היה בעצם מעורר הרתעה כלפי הפרויקט הגרעין האיראני, שהנה ישראל, כפי שהיא משמידה את הכור הגרעיני בסוריה, יכולה לעשות את זה גם אצלם.
0: לכאורה זה היה צריך להיות כך, אבל בפועל זה אחרת לגמרי, פשוט משום שהיכולת שלנו לפעול בסוריה ביחסית, בקרבה לישראל, היא שונה מאשר היכולת שלנו לפעול 1,500 קילומטר. בסדרה של אתרים שונים שרובם הגדול נמצאים שלושים וארבעים וחמישים מטר מתחת לפתי הקרקע. זה סיפור אחר לגמרי. ולכן האיראנים היו אומרים כל עוד ישראל זה סיפור אחד. האמריקאים אין להם את המגבלות שיש לישראל. הם יכולים לשלוח טילי טומאהוק במרחק של חמשת אלפים קילומטר ולהרוס את המקומות האלה. מה שבאותה עת האיראנים חשבו שישראל לא יכולה לעשות כשמדובר באיראן. ולכן הייתה לזה משמעות גדולה מאוד. אבל בסופו של דבר הנשיא אמר לי בשיחת טלפון, שיחת טלפון שהיא גם כן, אני חושב, תיכנס לפנתיאון בהקשר הזה. הוא אמר לי, קבענו, דיברנו על זה, אני הייתי אצלו בוושינגטון, אני נסעתי, כמובן אף אחד מהעיתונאים שליוו של אותנו, לא ידע, כולם חשבו שאני מדבר על הנושא הפלסטיני, נדמה שבאותה נסיעה הנושא הפלסטיני כמעט לא עלה, אבל דיברנו על העניין הזה. וסוכם שהוא יודיע לי אם לאמריקאים יש כוונה או היתכנות שהם יעשו את הפעולה וב-13 ביולי 2007 הוא הודיע לי שהאמריקאים מתנגדים באופן נחרץ לפעולה צבאית ישראלית ולפעולה צבאית של עצמם הם רוצים פעולה דיפלומטית והוא מוכן לשלוח אליי את שרת החוץ, קונדי רייס, שתשב יחד איתי ותעשה מסיבת עטונאים ואנחנו נאיים על הסורים שנדחות נגדם באמצעים והם יצטרכו להיכנע נפיל נגדם את כל האמצעים עד שהם ייכנעו. אמרתי לו, כבוד הנשיא, אתה לא יכול לעשות, אתה לא רוצה לעשות, אתה חושב שזה לא נכון שאתה תעשה, אני אקבל את זה ומודה לך. אנחנו נעשה. אמרתי לו, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל האחריות העליונה לביטחון מדינת ישראל מונחת על כתפיי, וזה מה שאני צריך לעשות ואני אעשה את זה. לימים, סיפר לי אליוט אברהם, שהיה סגן היועץ שלו לענייני uh, מדיני, מדיניות וביטחון, שהוא היה על הקו בחדר עם הנשיא, יחד עם סטיב אדלי, היועץ לביטחון לאומי. וכשהוא שמע את התגובה הנמרצת שלי מיד אחרי שהנשיא בקושי סיים את המשפט, הוא אומר, הוא היה ב... הוא נכנס ללחץ סדיר, כי אליוט אברהמס הוא, הוא גם יהודי, אבל הוא בעיקר אוהד ישראל ומחויב לישראל. הוא חשב שהנשיא כל כך יעלב מזה שאני ישבתי לו על המקום, שהוא יתרוק לי את השופרת. והוא אומר, שמונה שנים אני יושב ושומע שיחות של נשיא ארה״ב עם מנהיגי העולם, אף אחד לא היה במצב שהנשיא אומר לו משהו, והוא אומר לו, שמע, עם כל הכבוד לך, אני אעשה מה שאני רוצה ולא מה שאתה רוצה. ועוד לא אומר לו אפילו, תן לי 24 שעות זמן לחשוב. נניח היה, הוא חושב 24 שעות, ולכן זה הוא אומר לו, אוקיי, אני לא מקבל את דעתך. אבל על המקום, בצורה כזאת בוטה, חדה ומהירה. אבל מה שקרה הוא שבסופה של השיחה, הנשיא היה מחוייך כולו, אחרי 45 דקות, זה לקח, הנשיא היה מחוייך כולו, והם אומרים לו, הנשיא, על מה אתה מחייך? אולמרט זרק אותך מכל המדרגות, כאילו, אמר לך, לא, בבא חשוב. הוא אומר, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו. כן, הוא אמר עוד משהו, אבל, איך אומרים, נוותר על התוספת. כל הכבוד הוא אמר דבר שזהו. ולאחר מכן, בכל זאת, כשכבר נערכנו לפעולה, בא אליי הרמטכ"ל ואמר לי, תקשיב, חסרים לנו אמצעי לחימה שונים. מדובר בכל מיני דברים שהיו חסרים. ועלולה להיות מלחמה כוללת ואנחנו נהיה במצוקה. אמרתי לו, תן לי את הרשימה, הוא נתן לי רשימה של עשרות רבות של פריטים, כמויות, שזה נדרש למקרה של מלחמה כוללת נגד סוריה ואולי חיזבאללה ולך תדע מה עוד. קראתי ליורם טורבוביץ' ולשלום טוג'מן, העוזרים שלי, אמרתי להם, הערב אתם טסים לאמריקה, תלכו לבית הלבן, תציגו את הרשימה. צלצלתי לבית הלבן, אמרתי, באים האנשים שעובדים בשבילי, זהו, אני מבקש שהבקשות תתמלאנה במלואן. כשהם הגיעו, שואל אותם היועץ לביטחון לאומי של הנשיא, על דעת הנשיא, איך אתם רוצים את כל הציוד הזה, ברכבת אווירית או באונייה? אני אמרתי, לא ברכבת אווירית, משום שרכבת אווירית, הידיעה מיד מתגלה שיש פה משהו, היו מתחילים לנחות גלקסים אחד אחרי השני. אז היו אומרים, וואלה, אכן ישראל מתכונן למלחמה, הסורים את זה יכולים לגלות בלי בעיות. ואם לא הסורים, הרוסים היו אומרים להם, תשמעו, קורה משהו בישראל, אלה מטוסים אמריקאים נוחתים פה. אמרתי, צריכה לבוא אונייה. עכשיו, כל זה אמרתי, תוך שלושה שבועות צריך להיות אצלנו. הם עשו מאמץ אדיר, שתבינו שזה, מה זה נשיא שבאמת אוהד את ישראל. הם גרדו את כל פריטי הבקשה שלנו, מכל מקום שהוא היה, בארצות הברית, בבסיסים, בכל מיני מקומות, ריכסו את הכל, העלו אותם על אונייה ענקית. האונייה הייתה כל כך גדולה, שהיא לא יכלה לעגון באשדוד. המים לא מספיק עמוקים לאוניות מן הסוג הזה. היא עגנה בכרתים, בכרתים יש נמל של מים מאוד מאוד עמוקים בגלל הצי השישי, שזה היה הבסיס שלו. הם עגנו בכרתים, אנחנו סגרנו את אמהלת שלוד ביומיים, שלחנו אוניות שהעמיסו את כל הציוד הלוך וחזור, והם הכניסו את הציוד למחסנים של האסטרטגיים של ארה״ב שיש בישראל. למה זה חשוב? מצד אחד היה לנו את הנשק, מצד שני זה נשאר נשק של אמריקה, אבל הוא לא היה בישראל, אז גם לא היינו צריכים לשלם על זה. אז גם קיבלנו סיוע של מאות מיליוני דולרים. שהיה צריך לעמוד לרשותנו במידה ותהיה מלחמה, אבל הוא נמצא במחסני החירום האמריקאים, ואז זה לא נשק שנמכר לנו. היות ובסופו של דבר לא היינו צריכים את הנשק הזה, אז הכל בסדר.
1: קח אותי בבקשה ליום האחרון, ליום שבו אתם באמת הולכים לבצע באותו לילה את המשימה. ספר לי על השעות שקדמו, על ההירחות, סיפרת מקודם שהכינו לך חדר מיוחד למקרה שתפרוץ מלחמה, ספר לי על ההירחות לפני זה.
0: תראה, הסיפור נשמע יותר דרמטי מהמציאות לגבי מה קרה ביום האחרון. ביום האחרון הייתה ישיבת קבינט ביום רביעי, ב-10 בבוקר. ב-9:30 זימנתי אליי לחדר את היועץ המשפטי לממשלה, את שר הביטחון ואת העוזרים שלי. אמרתי להם, בואו ננסח הצעת החלטה ש... של הקבינט, רק צריך להחליט, הקבינט מחליט לסכל כור גרעיני. כמובן, הקבינט כבר היה מעודכן בכמה ישיבות קודם לכן. אוקיי. ואז אמרתי להם, תראו, בעצם, בשביל מה צריך ההחלטה? צריך ההחלטה רק בשביל עניין פורמלי. הרי בואו נראה. אם המבצע יצליח והכל ייגמר בשלום, כולנו הצלחנו. ואם הוא ייכשל, מה זה חשוב, מה הייתה ההחלטה או לא ההחלטה? יהיה אחראי אחד. וכולכם יודעים מי האחראי הזה. אבל בכל זאת, יש הליכים פורמליים וצריך לקבל החלטה. בסוף ניסחנו החלטה קצרה מאוד, שהקבינט אה, מורה. לצה"ל להשמיד את הכור הגרעיני שנבנה בדיר אזור בסוריה, ראש הממשלה בהתייעצות עם שרת החוץ ושר הביטחון יחליט מתי ואיך ואני זימנתי את שר הביטחון ושרת החוץ לישיבה אצלי בשעה שש בערב כדי להחליט כלומר כדי לתת את הפקודה ועד שש עסקתי בעניינים השוטפים הרגילים, תיאמתי עם שקדי שהוא כבר מתחיל לתדרך. בהתחלה חשבנו, חשבו שאולי אני אסע להיפגש עם הטייסים והנווטים שאמורים לטוס, אבל בסופו של דבר החלטנו לוותר על זה, להימנע מדרמטיזציה מיותרת, ובשעה שש זימנתי על הישיבה שהשתתפו בה ציפי לבני כשרת החוץ. אהוד ברק כשר הביטחון ואני, ושני אנשים שהוזמנו, אחד זה מאיר דגן, ואחרי זה נכנס הרמטכ"ל, והוא הציג את המבצע, שמונה מטוסים, יטוסו מהתפר של הגבול בין סוריה לבין טורקיה, יגיעו למטרה, יפציצו אותה וישמידו אותה. אוקיי, הוא יצא מהחדר, נשארנו שלושתנו. שאלתי את ציפי לבני, מה, מה עמדתך? ‫אז היא אמרה, תראה, זה יותר הגיוני ‫שקודם שר הביטחון ישיב. ‫אמרתי, את צודקת. ‫שר הביטחון, מה דעתך? ‫הוא אמר, אני ממליץ לאשר. ‫שאלתי את ציפי, נו, עכשיו מה דעתך? ‫היא אמרה, אני ממליצה לאשר. ‫אמרתי, אוקיי, אושר. ‫והודעתי לרמטכ"ל ‫ולמפקד חיל האוויר ‫שהפעולה אושרה להלילה. ‫עכשיו, היה ברור שהם יצאו, ‫לפי כל התכנונים, תזכור, איך מפציצים את הכור, איך עוברים את כל סוריה מהגבול שלנו, מהגבול הימי, כן? 400 קילומטר בתוך סוריה, מבלי שהסורים מגלים, מבלי שהם מתפתים ללחוץ על הכפתור שמעיף את הטילים שלהם. אילו הם היו עושים את זה, תאמין לי, היו אורכות עוד כמה שנים עד שהיינו יכולים להשתקם ממה שהיה פוגע בנו, הקונבנציונלי, אבל... ש... יש מטח של 300 טילים, זה דבר נורא. ואמרתי ללשכה, תתקשרו לראש האופוזיציה בנימין נתניהו ותזמינו אותו אליי הביתה לשמונה. אני... הוא היה בסוד העניין כראש אופוזיציה וגם כראש ממשלה לשעבר, אז uh, רציתי להודיע לו באותו ערב שזה יתקיים. הוא הגיע אליי בשמונה בערב, ישבתי איתו 25 דקות בערך, סיפרתי לו שאנחנו החלטנו לפעול. וכולי. הוא אה, אמר שהוא כמובן תומך בפעולה, ואיחל לי בהצלחה, והוא עזב. מי שעזב, קראתי לאשתי, אמרתי לה, תקשיבי, אה, יש לי הערב, אה, צפוי לי לילה ארוך מאוד של עבודה בתל אביב, לא ידע מה. ואני רוצה עכשיו ללכת לישון. אז היה אה, שמונה וחצי, אמרתי, תעירו אותי בעשר וחצי, ונשתה כוס קפה, ואז אני אסע לתל אביב, אני לא יודע. מה... היא העירה אותי בעשר וחצי, התלבשתי, שתינו קפה ויצאתי לתל אביב. הגעתי לבור בערך ב- לקראת 12, והחלטנו שבזמן הפעולה לא נשב, בדרך כלל הרבה, בהרבה מאוד פעולות ישבתי ליד מפקד חיל האוויר, שמנהל את הקרב. במקרה הזה היה כל כך רגיש, והיו גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל וגם שרת החוץ וכולי, אמרנו, אם כולנו ניכנס, זה סתם ייצור לחץ מיותר על מפקד חיל האוויר. הוא צריך לעבוד בשקט בסביבה הטבעית שלו והרגילה שלו. אנחנו יושב בחדר סמוך עם מסכי טלוויזיה, עם הכול, אנחנו רואים את הכול, וראש להק מודיעין של חיל האוויר תיאר לנו מה אנחנו רואים ואיך הדברים מתפזרים. כלומר נקי, אני על המטרה. והוא אמר לנו ברגע מסוים, עכשיו המטוסים צוללים וזורקים את הפצצות. אחרי כאיזה רבע שעה, עשרים דקות, מפקד חיל האוויר יצא, אלוף אליעזר שקדי, זקוף כדרכו, הצדיע לי ואמר, אדוני ראש הממשלה, המטרה הושמדה. אני חיבקתי אותו ואמרתי לו כל הכבוד ואמרנו אוקיי נלך לחדר צדדי כדי להמתין לראות מה התגובה של הסורים וכו' בדרכנו משך לי את היד דוקטור יוהם טורבביץ' היה ראש הסגל שלי ואמר לי תתפטר עכשיו שאלתי למה להתפטר, הוא אומר את מה שאתה צריך לעשות בשביל ישראל עשית, אתה יכול להתפטר טוב, זה כמובן אמרתי לו נמתין קצת ובסופו של דבר הלכנו לאיזה חדר ישיבות, אני חושב שהביאו לנו קפה, אני לא בטוח, ישבנו שם איזה שעתיים, שעתיים וחצי, אחרי שעתיים וחצי בא אלינו ראש אמ"ן ואמר ש... סיפר לנו, נתן לנו אינדיקציות של ה... איך הסורים קיבלו את זה, שלפיהן יכולנו להבין בוודאות שהסורים לא יגיבו. כלומר, שמה שחששנו מפניו, שהם יראו את הטילים שלהם, זה לא יקרה. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, שאני לא בטוח שזה פורסם אי פעם, שכל חיל האוויר הישראלי חיכה בשמיים, במקום שאי אפשר היה לזהות אותו, ש... כדי לראות מה תהיה התגובה הסורית. אם הייתה תגובה סורית, תוך דקות ספורות, כל עוצמתו של חיל האוויר הישראלי הייתה מונחתת על סוריה, ואני חושב שהם לא היו מתאוששים מזה עוד הרבה שנים. אבל לא היה צורך בכך.
1: בזמנה פורסם שנפלו שתי מכליות של דלק של אותם מטוסי קרב שתקפו את הכור בסוריה בשטח הריבוני של טורקיה, והנשיא ארדואן התקשר אליך, ניזם, והסיפור כמעט נחשף. מה אתה יכול לספר לנו על הדבר הזה?
0: אחד המטוסים הישראלים, בדרכו חזרה, הוריד אה, מכל דלק נתיק, והוא ירד בתוך הגבול הסורי. איזה סיור, סורי גילה את זה, והם לקחו איתם היכל והם חשפו אותו, זאת אומרת, היו, היו עליו אותיות בעברית. אחרי כמה ימים מתקשר הרמטכ"ל הטורקי לרמטכ"ל הישראלי, הרמטכ"ל הישראלי לא היה, כנראה לא, ידע, לא השיב לו פעם אחת, פעם שנייה, בסוף מתקשר איתי ראש הממשלה, אליי, ארדואן, הוא אומר לי, מה זה, הרמטכ"ל שלנו מתקשר לרמטכ"ל שלך והוא לא עונה לו? אמרתי, אני מתנצל, אני לא יודע, במה העניין? אז הוא אומר לי, אתם הפרתם את הריבונות שלנו, פגעתם בנו, השפלתם את כבודנו. שאלתי, מה קרה עומר? מצאנו מכלי דלק שלכם, כנראה שטסתם מעל אדמה... אדמה טורקית. אמרתי לו, תשמע, כבוד ראש הממשלה, לא עולה על דעתנו, חס וחלילה, לפגוע בריבונות הקדושה של טורקיה על אדמתה. אני מניח שהייתה איזושהי תקלה, שאיזשהו מטוס שלנו סטה ממסלולו, וכדי שהוא יוכל להעריך את שהותו באוויר כדי לחזור חזרה לישראל, היה צריך להוריד מיכל, דבר שזו פרקטיקה מקובלת, אבל אני אבדוק את זה. אז הוא אומר, מה, מה תבדוק? אנחנו דורשים שתתנצלו בפנינו. אמרתי, כמובן, אם אנחנו הפרנו את הריבונות שלכם, מגיע לכם התנצלות. ומה שעשיתי ביום ראשון בישיבת הממשלה, הזמנתי את הטלוויזיה ונתתי הצהרה לטלוויזיה שראש ממשלת טורקיה התקשר איתי ואמר לי שישראל הפרה את הריבונות שלו בגלל המכלי דלק שנמצאו, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה לכך, אבל היות והטורקים חשים שריבונותם נפגעה, אני רוצה להודיע שבשם ממשלת ישראל ומדינת ישראל והעם בישראל אני מתנצל התנצלות עמוקה בפני העם הטורקי ומנהיגו הדגול על הפגיעה בריבונות שנעשתה שלא בכוונה ושלא בתכנון מראש ואנחנו מתחייבים שאנחנו לא נופר את הריבונות הטורקית פעם נוספת. באותו יום שלחתי שליח מיוחד עם הקלטת שצילמה את זה, את הרעיון לראש ממשלת טורקיה ומאותו רגע הכל נרגע.
1: ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט, אני ישראל יוסקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שירל שרף ולטכנאי הסאונד פנחס כהן. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026-652-3820, שלוחה 24.